0: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la primera temporada de Lady Film. Último episodio, me escuchan, yo la verdad es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Primero que nada, quiero que sepan que este episodio está siendo grabado en diciembre. Diciembre es un mes de agradecimiento, como también lo es de catástrofe. Y este episodio tiene ambas cosas, es una mezcla de esas dos cosas. Primero que nada, vamos a empezar por lo más lindo, que es el agradecimiento. Quiero agradecer mucho todo el cariño que le tienen a este mini proyecto, porque es un pequeño proyectito nada más, que siento que crece día a día, más y más, con todo el cariño que me llega por parte de ustedes, que hacen justamente que yo tenga ganas de escribir guiones, o ponerme a ver pelis, o analizarlas, o pensar de qué puedo hablar para que les guste. Y al mismo tiempo me gusta a mí también. Y disfrutar, disfrutar de... Yo de ese proceso creativo y ustedes disfrutar el escucharlo. Entonces, eh, crece, nada, eso. Quiero decir que crece. Y también agradecen a mí misma porque sé que es difícil como, no sé, hacer las cosas que a uno le gustan y que a uno le motivan en un contexto que es desfavorable económicamente y mentalmente, como lo puede ser para mí, como lo puede ser para cualquiera, ¿no? Yo creo que la creatividad es algo muy valorable, me parece como... Una de las cosas que, por lo menos desde mi punto de vista, siempre me gusta ver en la gente. Y yo siempre pensaba que tenía como muchas boludeces en la cabeza. que En realidad eran grandes ideas creativas que nunca pude como sentar cabeza y decir, bueno, a ver, pará, con esto vas a hacer un proyecto. Puedes sacar cosas grandes de esta idea que te parece un poco boluda. Y eso pasó con Lady Film y con muchas otras cosas que nunca se concretaron. Pero por suerte, casualidades de la vida, del 2020, esta vez se concretó. Hice mi podcast, mi podcast de cine, y la verdad es que salió todo bien. No fue tan tan catastrófico en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Mensaje de fin de año. La verdad es que siento que fue un año muy difícil para todos. Para mí, personalmente, no tanto, porque he tenido años peores. Entonces, el 2020 como que fue, no sé... Un, un repertorio más de malos momentos pero no tanto y sé que mucha gente sí la pasó mal realmente económicamente no llegando a fin de mes no pudiendo ver con su familia con sus abuelos perdiendo familiares quizás que debe ser lo, lo más difícil entonces la verdad es que les mando mi abrazo y, y les deseo unas felices fiestas dentro de, de lo que se puede llegar a ser feliz en este 2020 y tratar de que el año que viene sea un año mucho mejor lleno de más paz más salud y mucha más alegría, sin tantas malas noticias sobre todo. Y mucho cine, por supuesto. Se vienen los Oscars. Se vienen los Oscars, así que mucho cine, mucho cine mucha crítica. Y más Lady Film. Obviamente más Lady Film. Así que bueno, ese fue mi mensaje de fin de año. La verdad es que yo creo que podría haber elegido otro tema. <ríe> podría haber elegido otro tema. Ustedes van a estar leyendo el título de este podcast. No tenía idea de que estoy hablando con tanta alegría cuando no había nada que ver. Podría elegir otro tema, podría haber elegido una película navideña para cerrar esta temporada hermosa, pero no fue la idea. Me quería permitir como darle otra chispa a los sextos episodios que son un poco más especiales y diferentes. Y esta vez cumplo, porque acá se cumple. Así que vamos a hablar un poco, bastante diría yo, sobre Ari Aster. Sí, Ari Aster. Esto es lo catastrófico del mes de diciembre. En realidad siempre es catastrófico, ¿no? pero lo quiero tener acá en diciembre a la figura de Ari Aster estos episodios no van a tratar sobre una película sino sobre un o una cineasta los sextos episodios van a ser sobre esto y me parece una propuesta bastante buenísima para poder introducirlos en el cine tanto de Ari Aster como de muchos y muchas más que van a venir en un futuro si todo sale bien si no se si incendia nada, si no se acaba el mundo. Así que, nada, creo que también va a ser buena idea como para que en la próxima conversación que tengan con amigos tengan más temas de conversación y queden como unos genios hablando de cine. ¿Por qué Ari Aster? ¿Por qué de todas las figuras del cine, ¿vas a elegir a Iaster? se preguntarán, la verdad es que no, no sé me pinto, me pinto elegirlo yo les podría argumentar, posta les podría argumentar que es por el suspenso generalizado que producen ver sus películas y sus cortometrajes y esa sensación de, no sé como de soledad, nostalgia mezclada con un terror excesivo que me para los pelos y no sé, me genera un montón de cosas pero también porque me pintó o sea, simplemente es porque me pintó, no, no voy a dar una justificación cuando no la hay, solamente me pintó y ya está, y creo que siempre es bueno elegir a Ari Aster, siempre, así que quédense con eso Ari Aster es un director de cine que cuenta solo con dos películas, atendí dos películas y tiene como siete cortometrajes, de los cuales bastantes, como ponele tres, hizo siete, o sea que basta, bastante, han salido con muchas buenas críticas es alguien muy joven, tiene 34 años y es bastante prometedor, sobre todo para la industria en sí. Él debuta en 2011 con el cortometraje The Strange Things About The Johnson, que yo la verdad es que voy a ser sincera con esto. Si están acostumbrados a ver cualquier película perturbadora, inclusive cortos, y no se descompensan por ver un poquito de morbo familiar, véanlo. Si ya viste algo de Arias de antes, también. No hay drama. Pero si no tenés ni idea de lo que estoy hablando, si estás escuchando este nombre y estás escuchando todo esto sobre este universo por primera vez, yo no empezaría con, con este cortometraje porque no te va a gustar, te va a dar mucho asco, no vas a creer absolutamente nada de él y no es la idea. ¿Y por qué digo esto? Porque yo había visto una película de él cuando lo vi por primera vez, sabía que era muy buen cineasta y vi cinco minutos, quizás un poco menos. Quienes lo vieron saben por qué. Quizás y un poco menos de 5 minutos, porque me había provocado arcadas al inicio. Luego me tuve que tomar un vaso con agua y se me pasó. Lo terminé, me encantó. Pero esa fue mi primera reacción. Eh, así que nada, si tienen mucho, mucho estómago y están acostumbrados, mírenlo. Pero no se los voy a recomendar para empezar. De todas formas, si les pinta empezarlo, está en YouTube. Está subtitulado al español también. Creo que están todos sus cortos en YouTube, por si deciden verlo, eh, y por supuesto que no se pierdan los comentarios porque son buenísimos. Les voy a leer uno acerca de este documental, de Strange Thing About Johnson, que dice No quiero sonar como un adolescente al decir, eh, he visto cosas muy turbidas y espeluznantes, pero ninguna tan incómoda y abrumadora como la que acabo de ver, y sin la necesidad de ser muy gráfica o visceral. Definitivamente lo que más miedo me da de este cortometraje es que es algo que tranquilamente puede ocurrir en el mundo real. Ahora sí, sin tanto comentario, volvemos a el cineasta. Él tiene un estilo muy marcado, yo te diría que hasta ciertas tendencias. A lo que me refiero es que la próxima vez que estrene algo, vos te puedes dar una idea sobre qué va a tratar, porque tenés como una noción de, de, si viste las pelis, ¿no? de, de, de sus películas y de los temas recurrentes. Y de los posibles finales, no sé, por lo menos a mí siempre me causan como las mismas sensaciones. Aunque sean muy diferentes los cortos y las pelis, me causa siempre lo mismo. Y yo creo que no cualquier cineasta, ni cualquier escritor, ni nadie, por ejemplo, logra hacer esto. Es un estilo muy, extremadamente par particular y peculiar. Y, y nada, o sea, ¿se acuerdan el episodio anterior de Gonger cuando hablábamos acerca de la historia de, de, del, del artista por detrás? de la historia, de, de cómo, o sea de las cosas que, que van marcando su vida para que luego, en un futuro, pueda crear esa obra de arte. Bueno, acá pasa algo parecido. Su primer contacto con el cine fue cuando tenía cuatro años. Su madre lo lleva a ver, Dick Tracy, y él cuenta que se asusta tanto en una escena donde le disparan a un personaje que literalmente salta del asiento, sale corriendo como por seis calles de Nueva York. La madre lo persigue y... Y ahí termina, pero él siempre, como que en todas sus entrevistas, él cuenta que tuvo en toda su vida esas películas que lo dejaron marcado, que por ahí no siempre tenían que ver con terror, ¿no? Pero que sí le resultaban un poco perturbantes y que más tarde le servirían de inspiración para crear todas esas. para tener esas influencias que luego vendría a ser la creación de todas sus obras cinematográficas. Él cuenta que en ese primer contacto con el cine se fanatiza con el cine de terror agota toda la sección de películas en la tienda de video y al parecer quería hacer algo, tenía planes, pero no podía en ese momento, entonces, al no contar con los recursos, decide empezar a escribir guiones. Más tarde, él se termina formando, consigue un grado de maestro en Bellas Artes del Conservatorio, eh, calculo que se pronuncia AFE, en Los Ángeles, o algo por el estilo, en donde empieza a conocer a muchas de, de las personas que luego van a ser sus colaboradores en un futuro, Debuta con este corto que les mencioné anteriormente, buen corto para debutar, y más tarde estrena su primer película y la mejor de su repertorio, la película de terror de la década, de acuerdo a muchos críticos, y entre esos muchos críticos estoy yo que no tengo ninguna formación en cine, pero que creo que es una crítica muy justa. No existe película de terror que se haya creado y dirigido en estos últimos 10 años que pudiera siquiera Llegar a los talones, Ereditary, o el legado del, del diablo, como se llama en español. Y quien lo niegue es porque Posta no la vio. Así, ah, me voy a poner mala, pero es porque no la, no la viste. Si vos decís no hay otra, no, no, no. es porque No la viste, no la viste, no tenés idea, no la viste. Esta película queda nominada a mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchatel. Ojo con la pronunciación acá, tampoco sé si está bien porque no sé de qué de dónde será este festival, en el año 2018, o sea, hace poquito. Y lo deja parada Ari Aster, qué lindo nombre Ari Aster, ahora hay un lindo nombre para ser cineasta. Lo deja parado como un contemporáneo, como un visionario, como un cineasta prometedor, tal como lo es, ¿no? De esos nombres que en el futuro van a ser tan importantes como lo es, por ejemplo, Hitchcock para nosotros. Bueno, Ari Aster yo siento que va a ser así en un futuro, que va a terminar siendo recordado de la misma forma. Luego saca la película que muchos ya conocemos, Midsummer, esta película que seguramente vieron en internet, me refiero por, por fotos, no visualmente, donde vemos a Florence Pugh metida con una especie de secta sueca, creo, de gente de vestimenta blanca, bordados de flores y tipo la vestimenta hasta los pies, eh, que bailan entre sí y que usan muchas flores excesivamente. Bueno, esa película la vieron... Saben de qué estoy hablando a Florence Pugh... literalmente disfrazada de un arbusto floresco o algo por el estilo. Bueno, esa película... junto con la que yo te había sacado antes... son las que lo terminan consagrando... como el mejor director... de cine de terror actual. El mejor de terror... o uno de los mejores. Para mí la crítica en este caso no se equivoca. Le doy la razón a toda esa gente que... que siempre... no sé, tengo como mi, mis problemas con con las críticas de las películas, las reviews, así que... Eh, ahora creo que tienen razón, y nada, o sea, yo creo que Ari Aster tiene una mente maestra increíblemente brillante, perturbadora y única para producir estas películas de este género, o sea, yo creo que este es el género por excelencia de él, aunque me interesaría mucho ver si puede hacer otra cosa por fuera del terror o del suspenso, eh, así que yo, yo compro lo que sea de Ari Aster, yo lo compro. Yo hablaba la otra vez con una amiga, por ejemplo... Un saludo para Rob que debe estar escuchando esto seguro. Sobre el recurso este muy conocido, si ven muchas películas de terror saben de qué hablo, de usar las casitas de muñeca como, no sé, por ejemplo, para reflejar lo que pasa en la casa grande en sí. No sé si me explico. Que es, por ejemplo, vos tenés, no sé, una habitación que represente culturalmente lo que va a suceder después en la habitación en sí, la habitación de la escena. Por ejemplo, si vos ves que en la habitación de la escena hay un fantasma, es porque en la de la casita hay como un muñeco o algo que represente ese fantasma. ¿Se entiende, no? Es como algo bastante... un recurso muy utilizado, ¿no? En, en las películas de terror. Eh, y yo pensaba que, al principio, cuando empecé a ver la peli, pensé que iba a ser más o menos ese estilo. No, no. Yo pensé y juzgué que Ari Baster iba a ser lo mismo durante toda la peli. En realidad no. Lo utilizó como modo de metáfora. Pero lo usó muy creativamente. Ni siquiera era una casa de muñecas en sí. Sino que eran esculturas. más Como otra como una maqueta de la protagonista. Pero el enfoque en que pareciese ser el mismo. Y no lo fue. Punto que me llamó la atención. Porque yo he visto muchas películas. De terror. Sé bastante de este género. Eh, eh, fue uno de mis favoritos. Ahora no. Porque me alejé un poco. Pero en su momento lo fue. Entonces conozco bastante. Y, y nada, yo creo que la, las esculturas y todas esas cosas eran solamente una parte de miles de piezas que te faltan para poder entender lo que realmente sucede en Ariaster. Yo creo que el cine de Ari Aster, que en día tiene sus recursos bastante marcados, eh, ya con las dos pelis y algunas entregas de cortos, me parece que lo dejó bien, bien claro. Creo que si voy a no sé una tienda y veo un patchwork con flores bordadas de colores saturados, yo pienso automáticamente en Ari Aster. Que no solamente es un recurso de Midsommar. Es algo que vemos ahí por, porque es una explosión de flores. Pero no solamente está ahí. Lo vemos en absolutamente todo lo que hace. El Midsommar nos explota en la cara. Eh. Solamente es eso. Así como toda esta idea de, de siempre tratar de, de traer el tema de la secta. Del ocultismo. De todas esas cosas. no Como que siempre tiene sus temas recurrentes. Pero no siempre es lo mismo. Y por eso me gusta tanto. Recientemente. Acá recientemente se hizo muy conocido en el mundo del cine, en el mundo de la gente que le gusta saber de cine y estar informada siempre, el término Elevated Horror, que hace referencia a este tipo de películas. Es como un subgénero dentro del cine de terror. Hace referencia a este tipo de películas, como por ejemplo las de Jordan Peele, Get Us, Us las de Robert Edgers, The Witch, The Lighthouse, y por supuesto Ari Aster. Y habla de estas películas que no son específicamente de terror, sino que toman toman aquellos temas que son profundos, como por ejemplo puede ser un debate político y social, la salud mental, los abortos, la soledad, temas así súper profundos que pueden incluso despertar mucha más atención en la audiencia que el terror en sí. Es como que, no sé, el terror que uno busca ver. Por ejemplo, vos vas para ver, qué sé yo, pensás, a ver, en estas pelis, es decir que no hay una dependencia de los scare jumps como en todas las películas de terror, absolutamente todas, no hay eh, esas cosas que siempre vemos, que, qué sé yo, no solamente la cruz en sí, sino todas esas ideas de, de qué sé yo, poner en la sábana blanca, la la el ático, todas estas cosas que, que siempre, las cámaras, el recurso de la cámara de, de grabación, de la, de la cámara de seguridad que graba todas esas cosas que, que ya estamos como acostumbrados a ver en las películas de terror, bueno, eso como que no, no tiene esa dependencia hacia esos objetos, no se trata sobre eso, o no sucede todo a través de eso, o, por ejemplo, a ver, no sé, películas como El Conjuro, por ejemplo, El Conjuro empezó bastante bien, yo la uno la amo, pero después no sé qué pasó, o sea yo no, creo que se quedaron sin ideas, perdón, pero no sé qué les pasó, y las películas que están subcategorizadas como Elevated Horror son películas que son terroríficas desde un punto de vista emocional y psicológico, y que te produce mucho más terror que el de las películas de terror convencionales, como Annabelle, por ejemplo. Yo doy mucha fe de esto porque me vi todas las que acabo de nombrar, pero ¿qué pasa? Me parece que está muy mal categorizado, está mal decirle que hay como llamarlo subgénero porque es medio como peyorativo dejan mal paradas también a las otras películas, o sea, es como decir que son películas vanidosas, no creo que sea así porque la gente no lo tomaría bien, y son películas de terror pero que son necesarias para la sociedad en sí, entonces no me gusta como que las subcategoricen, o lo peor es la gente que te dice, no sé, por ejemplo, ah, no, porque no son terror, tipo esto no da miedo, grout no es de terror, no da miedo, no, no no sé como que no no se trata de eso el terror no es solamente que te salte un fantasma en la cara o, o qué sé yo o que te explote sangre o, o ver cosas súper como morbosas así llena de sangre y clavos y cosas relacionadas a no sé jesús me entendés como que no no se trata solamente de eso puedes hacer un montón de cosas puedes tocar un montón de temas y yo creo que puede entrar en tu cuerpo de diversas formas también y afectar de diversas formas en conclusión, es un desprecio a todo el género en sí también. Eh, porque es como decir, bueno, a ver, hay películas que las podemos tomar en serio y otras que no. Tipo, ¿cuál tomas en serio y cuál otra no? Sí, o sea, puedo hacer una crítica tranquilamente y decir que el cine de terror de la industria... Todo es industria, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. El cine de terror de la industria no es muy lindo, que digamos, no es muy terrorífico si es lo que buscamos ya nos han cansado con la casa de muñecas, con los clavos, con la sangre, con la, qué sé yo, el recurso del espejo, el recurso de apagar la luz y que aparezca algo atrás del espejo. No sé cómo, son cosas que ya cansaron. O sea, basta comer el conjuro otra vez y creo que tenés todos los recursos habidos y por haber en esa película. Pero sí considero que está mal como ponerle una subcategoría y decir, bueno, esto está bueno, esto no, o esto es más pretencioso y esto no. Me parece que es lo que debería cambiar en sí, desde raíz. Y sobre todo, como tener en mente los grandes clásicos de cine de terror, como El Exorcista, o La Matanza de Texas, o El bebé de Rosemary, por ejemplo, que son peliculones que, que posta inspiraron a todo esto. Y, y nada, me parece que está bueno, como pensar un poco y cambiar esa tuerquita. Yo creo que lo que causó Get Out en la audiencia tocando explícitamente la problemática del racismo en los Estados Unidos, no te lo puede lograr ni un documental perfectamente hecho sobre el tema, tipo que explique qué es el racismo en sí. ¿Por qué? Porque el documental vos lo vas a ver porque lo querés ir a ver, pero vos no te tipo, ves Get Out porque decís, bueno, está bueno, una película de terror, y no vas con la idea de que va a tratar sobre ese tema. Entonces está bueno, porque justamente nos toca las emociones que el toca mucho las emociones, no solamente la problemática política o social, sino también las emociones. Y vos pensás, uy, mira ¿qué pasa si yo fuese él? ¿Qué pasa si fuese yo? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me escapo de ahí? O lo peor de todo, que es justamente el fin de la película, qué perverso que es el mundo. O sea, hay tantas personas que postan sin daño en la vida real de esta forma. O sea, no así quizás, pero sí existe el racismo, no o sea, no, no es algo que joda. Eh, entonces es como, no sé, yo creo que es valorable que se meten estos temas con estos géneros porque yo creo que el arte siempre nos termina impregnando más que cualquier otra cosa y a través de eso podemos aprender bocha de cosas quizás me pongo un poco molesto diciendo esto pero yo siento que es así y que este análisis lo podremos hacer con un montón de películas pero vinieron acá a escuchar a Ari Aster y solamente a Ari Aster así que vamos a volver a él, primero que nada, siempre le remarcan un montón de cosas. O sea, ustedes lean en internet y van a encontrar siempre las mismas palabras. Turbiedad, tensión, brutalidad, salvajismo, nauseabundez, prematurez, <risa> incómodo, retorcido, legendario, las tengo anotadas, legendario, pretencioso, entre otras palabras de críticas. Pueden ser buenas o malas, pero son palabras... O sea, tipo, por ahí una crítica bastante buena, pero te dice, tipo, el chabón es returbio, y, y sí, o sea, es retorcido, y sí. Pero también es legendario. Algo que me gusta ver mucho a mí, por ejemplo, es la reacción de las películas a los cortos. Es algo sublime o sea, se lo juro que si tienen la oportunidad háganlo porque es buenísimo. Yo escuché hace poco a un youtuber mencionar que Ari Aster es un cineasta que nos pega una cachetada a esas cosas que queremos fingir que no están, fingir que no existen pero que sí están ahí que son las cosas que siempre nos tapamos los ojos para no verlas y no asumirlas, pero que ahí están. Y nos muestra eso con el terror. Y a veces no solamente con el terror, sino con el suspenso con, o con toda esa, esa turbiedad, que en realidad no es turbiedad, sino que es la vida real en sí. Entonces, me parece que es grosso. O sea, este chabón, les juro que es grosso. Amo a pero Aster. Necesito una remera que diga Directed by Arias, porque yo lo amo. Si me preguntan cómo empezar a ver esto para ir más o menos a... Como... Por una escalerita en lo que vendría a ser turbiedad. Yo les recomiendo ver Midsommar. Primero que nada porque es tranqui. O sea, no, tiene sus cosas. No la considero tan tranqui en realidad. Pero tiene sus cosas. Pero no es tanto como el Arbitrary. Entonces vean Midsommar antes. Tiene más flores incluso. Más agradable quizás. Para empezar. Y luego me pondría a ver eh, un corto que me gusta bastante. Que se llama Munchausen. O algo así. Eh, es del año 2013. Y recién saltaría, a ver, The Strange Things About Johnsons o Hereditary. Pero yo dejaría estas dos últimas para el último, literalmente, porque es jodido. A mí me llama mucho la atención cómo Ari Aster dice que Hereditary no es una película de terror, sino que es una película sobre una tragedia familiar. Tranquilo, o sea, súper normal. Una tragedia familiar en donde qué sé yo está como mezclado con un, una pesadilla de la misma forma en la que la vida puede sentirse como una pesadilla cuando amenaza un desastre ¡Ay! ¡Ah, me encanta no 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 es una, es una entrevista en una radio que la vería cien mil veces porque cada vez que la veo aprendo más y, y también dice que bueno que que él las películas que a él lo afectaron posta lo traumatizaron son aquellas que no le permitieron seguir, tipo no, no, no hay forma de, de superarlas, como por ejemplo Carrie. Él dice que encuentran muchas, o sea que hay muchos recursos de Carrie que ha utilizado para sus películas, así también como películas como The Shining, eh, y otras más que no me acuerdo, pero básicamente eso. Y, y le gusta, le gusta, yo, lo que yo veo en él, es que básicamente admite que le gusta el, la idea de traumatizar a la audiencia con esas imágenes. Y la verdad es que funciona, o sea, funciona en serio. Bueno, pasaron cosas, se me quedó sin batería el celular, tuve que cargarlo y cuando me di cuenta de que ya podía volver a grabar, se larga yo a ver, esa es mi suerte. Pero bueno, espero que no se escuche tanto porque está parando un poco la lluvia ahora, así que genial, aprovecho. Para ir cerrando un poco mi opinión sobre Ari Aster, el director de cine que todos y todas deberían tener en cuenta y aprovechar sus películas para maratonear en Halloween o en cualquier momento del año, porque literalmente siempre es una buena opción. Eh, igual que sacar un tema de conversación grosso, porque Ari Aster a mí me ha servido un montón de veces para hablar de, de estas cosas que yo sé que a la gente le interesa saber y que por ahí como que no saben que el cine te brinda como este espacio de, de diálogo o de, de no sé, de, de extrañeza, ¿no? entonces como que a mí siendo introvertida la verdad es que es buenísimo hablar tipo tener este conocimiento para, para compartirlo y, y contagiar esas ganas de, de ver este tipo de cine. Yo creo que es una persona que literalmente tiene otras concepciones sobre lo que es el bien y el mal, sobre lo que representa. En realidad estar sumergido en una pesadilla, en carne propia. No solo trata acerca de rituales, ocultismo sacrificios, estos juegos de miradas que son muy famosos ahora en TikTok, o todos los silencios, sino que habla de la vida en sí. Lo que yo creo que quiere decir es que estar vivos es también en parte una pesadilla. Que cada uno va aprendiendo a manejar, o no, pero que sí elige o debes elegir un determinado camino. Y para algunas personas manejar la vida es una cosa y para otras es otra. Son experiencias distintas, lo que varía. Y yo creo que la obsesión que Ari tiene con el miedo, con el horror, nos permite reflexionar sobre los aspectos de nuestras vidas que son pesadillas, que no nos dejan continuar y al mismo tiempo nos interpela para arreglarlos, si se puede decir, o quizás una interpretación personal muy volada. Pero a mí el cine me da siempre aprendizajes en todos los aspectos. A lo que me refiero... Es que no se trata de películas de terror... Que asusten mucho. Que nos hayan traumatizado. Sino literalmente los traumas que tenemos... En nuestras vidas. Que están lejos de, de las películas de terror. Sino esos traumas que nos perturban... Y nos han perturbado durante muchos años. Y son heridas... Que no se curaron. Caídas que necesitamos como trabajar... Para poder seguir avanzando... En ese camino. Y muchas veces... Yo creo que estas heridas él lo puede como reflejar continuamente y y lo orienta mucho para el lado de la familia o con un vínculo muy cercano como puede ser un noviazgo. Y él muestra literalmente lo fastidioso que se puede morder las relaciones si no las cultivamos correctamente. Esta es una frase muy de mi abuela, la idea de cultivar relaciones. Me parece que las, las ideas o o las reflexiones de Ari Asterman por ese lado porque para muchas personas el hogar no la casa en sí, sino el hogar no es un hogar como tal, sino que es un espacio siniestro, lleno de secretos, de olor de tristeza de contaminación, de amenazas y me parece como muy grosso de su parte literalmente jugar, si se puede decir porque es sin al mismo tiempo no jugar con esos temas que se están tocando recién en estos últimos años y que yo creo que deberían ser retratados un poco más seguidos por eso banco mucho este nuevo terror familiar, porque yo creo que a un psicólogo promedio. Un psicólogo promedio en realidad. Un psicoanalista. Porque yo les juro que veo mucho fraudismo en Ari Aster. Yo disfrutaría mucho que un psicoanalista analizara estas películas. Porque sé que contiene varias implicancias de las teorías de Freud. Yo me atrevería a decir que a Ari Aster le gusta mucho Freud. Literalmente. O sea, esto me parece un hecho. Porque vemos mucho fraudismo. Vemos muchas de las de las teorías de Freud acá retratadas cinematográficamente, entonces para mí también implicaron algo o tienen algo que ver con las influencias y otra cosa es que veo mucho que mezcla esto es un poco raro, pero mezcla mucho lo que vendría a ser la comedia y el terror de una forma muy espectacular, y él esto lo dice siempre pero, pero solamente que no, no es muy fácil de entender en esto de la comedia y el terror, él tiene un corto buenísimo para que lo vean que se llama The Torture's Head, del 2014, que vendría a ser como cabeza de tortuga o algo así. No quiero meter mucho porque la verdad es que, no sé, las traducciones que hacen para ponerle nombres a las películas... Yo no sé por qué hereditario se llama El legado del diablo. O sea, no sé quién inventó eso. Cámbienlo ya. Pero en The Torture's Head vemos a un hombre cuyo miembro masculino se retrae. Y todo el corto trata sobre eso. Y es graciosísimo. O sea, me llama... Mucho la atención verlo, siempre me llama la atención, porque mezcla este como el horror del personaje con la comedia que se supone que a la audiencia le estaría generando o estaría recibiendo y es buenísimo, es buenísimo. Y esto sucede obviamente con todo, yo creo que en todos los cortos, en todo la, el universo cinematográfico de él, hay muchos temas que se pueden extraer porque son muchísimos. Y de lo que al parecer... Le despiertan mucho interés porque siempre como que los vuelve a traer, como que no, no lo deja una, en una película o corto determinado, sino como que siempre vuelve a ese tema. Entonces yo creo que Ariaster en sí es como todo eso, ese conjunto de sensaciones y reflexiones que nos permiten renovarnos, transformarnos desde lo extraño y el oscuro, pero más que nada desde lo extraño, y yo creo que es algo que, que nada, por lo cual él llega a tener tanto reconocimiento. Claramente, el terror familiar es un hecho y Ari Aster tiene una mano maestra para poder dirigirlo. Si quieren saber más sobre este maravilloso cineasta, pueden buscar sus entrevistas porque son proporcionalmente interesantes como sus películas. Yo creo que incluso van de la mano cada palabra que él dice como que te dejan en un bucle reflexivo y, y nada, son buenísimas. Ahora está trabajando en un proyecto nuevo, les tiro el dato. Que él describe como una comedia de pesadillas. Si volvemos a los mismos temas de siempre. Yo estoy fanatizada. Estoy fanatizada. Junto con Joaquín Phoenix. Así que... Eh, todo muy prometedor. Y bueno, amantes del cine, seguidores, amigos, aficionados. Esto fue todo por este año. Este 2020 lleno de pesadillas y comedia al mismo tiempo. Me parece que la dirigió él. Agradezcamos que estamos vivos, literalmente. Yo creo que es lo último que quiero decir después de todo lo que hablé. Es... Eso, agradecer, estar vivo, porque la vida es una pesadilla, ya lo sabemos, pero se puede manejar y transformar en algo muy lindo y bello para evitar, al menos que esté en una película de Ari será y sí es un poco complicado, pero si no, no. Así que nada, les mando todos mis abrazos y cariños por todo el aguante que le tienen a este pequeño proyecto, brinden mucho por el 2021 porque lo necesitamos, todos lo necesitamos, y no dejen de ver películas que los hagan sentir y pensar. Hasta la próxima.